0: Nu vill Moderaterna driva igenom fri hyresättning i nyproduktion igen. Något som kan fungera i det rådande läget, menar vår expertkommentator. Ja, det här är den första nyheten från veckan som har gått som vi tar upp här i Bokollpoddens veckans aktuellt tillsammans med vår expertkommentator Ken Persson. Där pratar vi också om... Hur man kan jobba med fri hyressättning för att få igång byggandet och att det ska gå bättre med bostäder i Skellefteå där det är en enorm bostadsbrist just nu. Vi pratar också om andrahandsmarknaden och vad som krävs för att lyckas få den att fungera igen. Vi går också in på detta med social dumpning som Dagens Nyheter har lyfts här i veckan. Som visar att två av tre svenska kommuner regelbundet utsatts för social dumpning. Brökningar är också något som skiljer sig väldigt mycket åt från olika kommuner. Och vi avslutar med ett satiriskt debattinlägg om att värna det kommunala barnmonopolet. Ja, varmt välkommen till veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med att Moderaterna på sin stämma för ett par veckor sedan beslutade att de nu ska driva frågan om fri hyresättning i nyproduktion. Henrik Broman han skriver på smedjan att Moderaterna nu kan göra upp med decennier av skadlig bostadspolitik. Samtidigt så tycker Moderata ungdomsförbundet att det var fekt av Moderpartiet att inte gå hela vägen och verka för fri hyresättning i hela beståndet. Kent Persson, som moderat hur ser du på moderaternas beslut i den här frågan?
1: Att det var väl ett klokt avvägt beslut att Moderaterna Bundet är lite sådär, det här räcker inte det tillhör deras roll tycker jag att försöka lägga på pressa sina moderpartier, det gäller alla ungdomsbund. i den här frågan så är det en klok avvägning av Moderaterna att landa ner i att man ska driva fri på nyproduktionen och det är också där behovet är som allra störst vi ser ju idag hur hur nyproduktionen av hyresrätter i princip står helt still- och det krävs reformer. Och det här är en av de reformerna. Så att jag tycker att det är intressant att Moderaterna nu har tagit det beslutet. Det gör ju också att eh, den politiska spelplanen faktiskt till delar förändras. Nu är vi i ett läge där alla tre regeringspartier- är för införandet av fri hyresättning på nyproduktionen. Vi har också Centerpartiet i riksdagen eh, som är för detta- och det här innebär ju nu att regeringen borde ganska snabbt kunna agera den här frågan. Det första de kan göra det är att skicka ut den färdiga eh, utredningen som finns på regeringskansliet- som gjordes under förra mandatperioden, att skicka ut den på remiss. Och eh, efter det så skulle man faktiskt kunna börja, börja arbeta med det här. För att titta vi på nu regeringen eh, så är man överens med den här frågan. Man har ett samarbete med Sverigedemokraterna i ett antal eh, frågor- –bostadsfrågan är ju inte en av dem. Så bostadsfrågan ligger ju utanför det här så kallade tidavtalet. Och det gör ju att den här regeringen nu har ett mycket större utrymme att kunna agera. Man är överens om regering och man kan nu söka eh, stöd i riksdagen. Man kommer sannolikt få Centerpartiets stöd. Och då kan man också börja föra diskussioner med både Sverigedemokraterna och eller Socialdemokraterna. Och i den delen så vet vi ju att Socialdemokraterna har vid ett antal tillfällen räckt ut handen– och velat ha diskussioner med regeringen om bostadspolitiska reformer och det här är en av de reformerna som skulle vara klokast att genomföra skyndsamt och det finns underlag. Så att regeringen nu behöver inte vänta, nu är det faktiskt bara att sätta fart.
0: Ja och det trodde vi ju för några år sedan också, det var ju den här frågan som var så på tapeten och som fällde regeringen löven och då var det ju Vänsterpartiet som, som lyckades stoppa det. Sverigedemokraterna de var ju inte heller för det då och de är fortfarande stoppklossade- även om du säger att, att, att det kanske kan gå att hitta en väg fram. Men tror du att de kommer vika sig?
1: Jag är lite osäker på vart Sverigedemokraterna är i frågan. Vi pratar ju med de flesta partierna på lite olika sätt- och Sverigedemokraterna är inte för den här reformen. Det är ju ganska tydligt när man har dem i runda bordsamtal och i paneler. Samtidigt tycker jag de också skickar en signal- att de förstår att, att man i en helhet måste förhandla- och då handlar det om ett och det som nu sker på den svenska bostadsmarknaden gäller just hyresrätter är ju att det står helt still. Det krävs strukturella reformer. Så att jag tror att det går att förhandla med Sverigedemokraterna också som regering. Men just i den här frågan så har ju regeringen den unika möjligheten i och med att det inte är avtalat i tid avtalet att man kan faktiskt förhandla med fler partier för att säkerställa att man får en bred majoritet i riksdagen. Och det tycker jag att regeringen ska göra. Man kan föra samtal både med Sverigedemokraterna och med Socialdemokraterna och då kommer man sannolikt kunna hitta en, hitta en lösning när man får ett brett stöd i riksdagen för detta.
0: Men varför är Sverigedemokraterna emot, tror du? Vad är det som skulle kunna göra att det inte går att få igenom?
1: Jag tror att de är emot lite grann av det här skälet att förra gången det var en diskussion kring detta så blev det en beskrivning av marknadsyra, och att detta skulle bli marknadsyra i nästa steg på hela beståndet. Och då ska man då säga det att det är väl egentligen bara liberalerna som är för fri hyresättning på hela hyresrättsbeståndet. Alla andra partier har ju inte den. Alltså det, så här, det finns inget stöd i Sveriges riksdag för att genomföra fri hyresättning på hela beståndet, eller så kallad marknadsyra. Och jag tycker att Sverigedemokraterna har gått lite vilse där och tror att det här handlar om att, ett först, att det är ett första steg och sen ska man låta hela... Hela beståndet. Det är det inte. Där det handlar om att, att få nyproduktion av hyresrätter att fungera. Så att det handlar nog också om att eh, återigen ännu lite tydligare pedagogiskt förklara för Sverigedemokraterna vad det innebär. Men det är också så att Sverigedemokraterna ser detta sannolikt som ens en möjlighet att förhandla Eh, politik och få igenom någonting annat. Och det är väl precis så som politik ofta är, att man kan nog vara beredd att möta upp i, i vissa delar om man får bra betalt i andra delar. Så att jag tror också att Sverigedemokraterna använder just den här delen som en, en bricka i att kunna stärka sin position i andra områden att kunna förhandla och få igenom sin politik.
0: Precis, som du säger så är ju ett argument för frihyressättning i produktion att man skulle kunna få ihop kalkylerna, att man skulle kunna börja bygga mer- och exempelvis då bygga mer i Skellefteå som jag har en enorm bostadsbrist, något som vi pratar mycket om här i podden. Sveriges Radio de rapporterade i veckan att 400 nyanställda på Nåsvalt de har ingen fast bostad. De bor på hotell, i sommarstugor, cellar och så vidare. Och Nåsvalt de planerar ju att anställa 150 personer i månaden framöver. Hur ser du på den här situationen?
1: Det blir extra påtagligt där uppe i med att vi har så stora investeringar och man anställer och det blir liksom en bostadsbrist. Sen ska man bara komma ihåg tycker jag att man kan vidga sin syn lite grann. Vi har precis samma problematik i Stockholmsområdet, till delar i Göteborgsområdet och också en del andra universitetsområden. Det vill säga att du har en bostadsbrist och man klarar inte av att bygga tillräckligt takt för att möta behoven. Det blir extra påtagligt skulle jag säga i Stockholmsområdet och just nu uppe i, i norra Sverige. Och i grund och botten så måste man förändra förutsättningarna för att kunna bygga nya bostäder- för att långsiktigt säkerställa detta. Kortsiktigt kanske man kan göra en del insatser- men långsiktigt måste man ändra, ändra de strukturella förutsättningarna- för bostadsbyggande i Sverige. Annars kommer vi aldrig komma rätta med detta. Utan då kommer alltid finnas de här problemen- när vi är i tillväxtfaser- där det behövs att det ska flyttas in ny arbetskraft. Och så kommer det se ut i Stockholmsområdet- under överskådlig tid. Löser vi inte detta- då kommer heller inte Sveriges största tillväxtmotor- Stockholm kunna fungera. Och nu har vi detta problem påtagligt också uppe i norra Sverige som skulle kunna leda till att de stora investeringarna som, som görs i Sverige för att vara med och hjälpa till globalt i omställningen faktiskt inte fullt ut eh, får sitt genomslag och det vore ju djupt olyckligt.
0: Mm, det här är ju ett, ett, ett stort problem. Det här var någonting som vi pratade med länsarkitekt Elin Olsson. Hon är alltså landsarkitekt i Västerbotten. Vi hade en intervju med henne i måndagens program här i Bopropodden. Hon har förutom sitt jobb som länsarkitekt så har hon också kartlagt andrahandshyresmarknaden och blockuthyrningar. Och hon har gjort ett medskick till regeringen att man behöver se över lagstiftningen inom det här området så att oseriösa aktörer kan stängas ute men de som är seriösa uthyrare av företagsbostäder ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Och de har gjort ett stort reportage som har olika typer av bottnar i det här ämnet. Och det handlar om Leo Gertz. Han betalar just nu 90 000 kronor i månaden för en trea. Han räknar kallt med att få den här hyran kraftigt sänkt. Han ökar på att den ska ligga på drygt 21 000 kronor i månaden istället. Och så påtalar han den här omtalade HD-domen om mellan hans uthyrare som kom för ett år sedan. Och eh, han som drev just det målet, han heter Adam Weiss och han är faktiskt far till Geo Hjärt. Det här är en liten märklig historia. Men far och son, de har tillsammans med advokater som hjälpte Adam Weiss i domstolen startat ett företag som ska hjälpa just andra hans hyresgäster som betalar och hyrer. Och Leo Gertz, han säger till Hem och Hyra att vi har knappt kommit igång och det finns ett intresse. Tre hyresgäster hörde av sig bara idag. Vad säger de om hela
1: den här situationen, Kent? Att det är ju jättebesvärligt. Eh, och det är klart att det finns flera saker man behöver fundera på i detta. Det ena är ju att detta blir ju det direkta resultatet av att vi har en bostadsmarknad som inte fungerar. Sen är det ju helt... Eh, horribla nivåer på att betala för att få ett boende. Eh, och det kan inte vara acceptabelt. Så det är väl i den delen bra att, att det nu börjar stävjas. så vi får väl se vart det landar. Sen vilken nivå det ska ligga på att, att hyra boenden eh, som kanske är, är fullt utmoblerad. Och så där, det tycker jag är jättesvårt att, att, att säga om för att det finns olika behov. En del kanske vill hyra bara för att bo i par och är beredda att betala- en slant för det för att alternativet är att bo på hotell. Och det kostar ju också rätt mycket i storstadsområden att, att ta in på. Så att det är lite svårt. Men att i det här läget betala så mycket för ett permanent boende i andra hand det är alldeles frukt. Vi ska ju komma ihåg att om vi snäller tillbaka lite grann till Skellefteå så har vi fått även där medieuppgifter om att, att, att vi pratar om 60-70 000 på andra marknad, att hyra boende. Kanske främst småhus och så. Men det är också väldigt höga nivåer. Och det är klart att detta kan bara stävjas genom att få en bostadsmarknad som fungerar. Det är liksom det enda sättet. Annars kommer det här att finnas på ett eller annat sätt.
0: Tror du att det är någonting som faktiskt kommer att kunna öka under den här perioden vi befinner oss i när det är så otrolig bostadsbrist? Exempelvis Nåsvalt på Skellefteå som behöver så otroligt mycket bostäder och inte kan få tag på det. Kan andransmarknaden
1: bli ja, ännu mer funktionell? Ja, det finns en påtaglig risk för det och det finns också en påtaglig risk för att vi kommer få se ganska dåliga former av boenden. Alltså ytterst att man kanske faktiskt ställer upp och bodar och bo i. Så det är klart att det är en extremt kortsiktig lösning men det är inte heller inte ett, ett värdigt boende. Så att jag tycker att det är, en, en, där är konsekvensen av att vi under eh, väldigt lång tid i Sverige, inte har en bostadsmarknad som fungerar. Och då får det olika typer av, av ganska bizarra ge, genomslag. Det här är ett sånt. Det andra som vi pratar med jämna mellanrum om, om i den här podden det är ju liksom de socialt utsatta som faktiskt då inte får ett boende överhuvudtaget och, och kan visas runt och har det jättesvårt. Så att, ja, det, det är tecken på att bostadsmarknaden inte fungerar och det här gör också att politiken måste öka tempot i reformerna.
0: Det har vi efterlyst mycket det är många som efterlyser att man just vill ha mer över blocköverskridande reformer som verkligen fungerar och det på lång sikt. Och vi ska då gå vidare till precis det du pratar om nu det här med mer socialt utsatta. Dagens Nyheter lyfter i veckan frågan om social dumpning. Det är något som vi har pratat om en hel del här. I podden bland annat för ett par veckor sedan då Hem och Hyra hade gjort en stor undersökning om detta. Och nu har Dagens Nyheter gjort en liknande undersökning men ungefär samma resultat. Deras enkät visar att två av tre svenska kommuner regelbundet utsätts för social dumpning. Det vill säga kommuner som har bostadsbrist de skickar hushåll som har behov av social hjälp på något sätt till kommuner där det finns bostäder. Ofta då mindre kommuner på landsbygden där möjligheterna att få jobb är faktiskt sämre. Än i de här kommunerna de tidigare bodde i ofta storstadskommuner. Två av tre svenska kommuner är utsatta för det här. Det är ju ett, det är ett stort problem, Kent.
1: Absolut, då sker detta i strukturerad form. Som man kan misstänka att i det här fallet delar gör så har vi ett jättestort, ett jättestort problem. Och det bottnar också igen, återigen, i att vi har en bostadsmarknad som inte fungerar. Skulle den fungera så skulle inte de här problemen vara lika stora. Sen ska man komma ihåg att i ett längre perspektiv- om vi liksom drar ut tidslinjerna lite grann- så är det såklart att, att de sista 10 åren, tio, femton åren- så är det också så att det är många av de här glesbygdskommunerna- som också såg en möjlighet i att locka till sig nya invånare. Alltså man hade tappat tillväxt och invånare under många, många, många år- och såg hur kommunerna krympt och krympt och krympte. Man hade tomma bostäder- och med en ökad invandring till Sverige så var det en del av de här kommunerna som såg en möjlighet i att kunna locka till sig nya invånare. Och man hade en stor förhoppning om att också kunna sätta de här nya invånarna och nya svenskarna i arbete. Så att det är också så att en del kommuner agerade ju aktivt för att få dit fler medborgare. Och det har jag också en viss förståelse för. Men sen har man inte lyckats med integration och att få dem i jobb. Så att jag tror ändå att bilden är lite mer komplex än att det är ett tvåtal kommuner som övervältrar hela den här problembilden på ett stort antal kommuner. Problembilden är mycket mer komplex än så. Men det är besvärande om vi har ett antal kommuner som strukturerat arbetar med att flytta människor från sin kommun till andra kommuner för att... Helt enkelt slippa ta sitt ansvar. Det är faktiskt inte acceptabelt.
0: En kommun som vi pratar om i det här läget det är Nacka och Filip Viljander som är kommunalråd där han menar att de första två åren så står ju staten för försörjning om de inte kan klara sig själva för bland annat då nyanlända. Sen så tar kommunen över ansvaret och då uppmanar Nacka dem att flytta strukturerat som du menar. Han, Filip Wollander, han försvarar det här agerandet. Han säger till DN att man ska inte delta så mycket. De som kommer hit, de är som vilka andra medborgare som helst, bara att de kommer från ett annat land. Och så tillägger han att det hade varit diskriminering om den här gruppen fick förtur i bostadskön. Vi kan inte säga till folk att de inte får plats hos oss eftersom andra går före på grund av härkomst, säger han till. DN. Hur ser du på hans argumentation här?
1: Nu är ju Nacka en av de här kommunerna i Stockholmsområdet där, och i hela området det finns bostadsbrist och det här blir då liksom ett problem att, att det är klart att många kommuner i Stockholmsområdet hellre vill då försöka hjälpa till. Att få bostäder till de som är aktivt sökande, alltså kommer dit och vill, vill delta på arbetsmarknaden och en del av de här nya svenskarna står ganska långt ifrån. Det man kan konstatera är väl att det kommunala ansvaret och vårt samhällsansvar, det är också att hjälpa de här eh, som nu har kommit till vårt land och bor här och har eh, uppehållstillstånd. Det är att hjälpa dem in i både utbildning och jobb. Och det är också ett ansvar från den kommunala nivån. Så att i den delen så bör Nacka ta sin del av ansvaret i att hjälpa till och utbilda, underlätta för de här människorna att komma in på arbetsmarknaden. Det finns i storstadsregionen Stockholm en stor bredd på arbeten som behöver arbetskraft. Så att det är klart att även Nacka skulle kunna vara med och bidra till att de här människorna går från utanförskap till innanförskap.
0: Och vill du höra Filip Viljander prata mer om det här då kan du lyssna på podden avsnitt 133 då vi samtalade en längre stund med honom om detta. Vi ska gå vidare till räkningar. Hem och hyra, har gjort ett reportage om räkningar som visar att det är stora skillnader mellan olika kommuner. I Eskilstuna så har man flest räkningar per capita som har skett alla de här tre senaste åren. 77 räkningar förra året. Och så kan man titta på jämförbara men större städer som Västerås och Örebro, de ligger på 31 och 13. Du Kent som ju jobbar på hemstaden ni har en nollvision mot beräkningar. Hur går det med, med den nollvisionen?
1: Det går bra och det går åt rätt håll. Eh, anledningen till att vi har tagit detta beslut och vill jobba med det, det är ju att det är väldigt sällan en lösning, eh, Varför? för... Och som bolag, men framförallt inte för samhälle och familj, att vräka. Att alltså det leder oftast till att eh, den här familjen blir ännu mer socialt utsatt och kommer får det jättesvårt att komma tillbaka i arbete och utbildning och hamna kanske i ett permanent utanförskap. Så att det är ingen lösning, utan man måste försöka hitta andra lösningar. Och det jobbar vi med tillsammans med, med kommunerna. Det som vi ändå har upptäckt i det här, eh, det är ju att... Eh, de som är extra utsatta eh, i att riskera att hamna i läget att man blir vräkt, det är unga familjer. Eh, och det gör ju att vi också behöver fundera på vårt samhällsansvar, tycker jag, både som fastighetsbolag men också kanske som kommun. Det är ju hur hjälper vi unga människor eh, som är i en fas där man eh, för ofta har man också då kommit in och start, alltså bildat familj, och det vet vi. Att det är jättetufft i Sverige att, att bilda familj och få ekonomin gå ihop. Jättetufft för de allra flesta familjerna. Men bostads, bostaden måste prioriteras. Och här kanske man skulle faktiskt behöva gå in med lite extra stöd i det. Och det handlar inte bara om ekonomiska resurser i att hjälpa till att betala hyran. Utan faktiskt hjälpa till att, att skapa lite struktur, ordning och reda hos familjerna. Det här måste ni betala. För vi är lite förvånade över att... Att det är den gruppen som faktiskt är extra utsatt. Sen när de har kommit över att bli medelålder och uppåt så är det ju extremt få som, som ligger i farosånen att bli vräkta. De betalar sina hyror och betalar i tid. Utan det är just den yngre gruppen. Och när man bildar familj, där är det där. Och det är ju extra allvarligt. Förstå vad hemskt ur alla perspektiv att en ung familj riskerar att bli vräkt. Och kanske får hela... Hela sitt liv faktiskt förstört på det. Så att här behövs det mer insatser. Med det sagt så har jag också förståelse för att man i flera kommuner måste arbeta med detta. Och då finns det andra bottnar i, i det här som vi då kanske inte ser i statistiken. Och där man ligger i lite olika fas mellan kommunerna. Vi vet ju också att det har funnits en hel del felaktiga kontrakt- helt enkelt. Och då behöver det åtgärdas och då blir det en räkning. Och det är möjligt att Eskilstuna är i en annan fas just nu i att, att ta tag i de problemen. Andra kommuner har tagit tag i det lite tidigare.
0: Men det här reportaget då som Hem och Hyra har gjort är de visar att det är så otroligt stor skillnad mellan olika kommuner. Märker ni att det är stora skillnader mellan olika kommuner i hur man jobbar med de här frågorna?
1: Ja, det är stora skillnader mellan kommuner man jobbar. Och eh, det som behövs och det vi efterlyser det är ju tidiga insatser. Det vill säga vi flaggar ju till kommunen och vill flagga redan egentligen redan efter första betalningsproblemet. Alltså ju tidigare du kommer in desto enklare att åtgärda. För att de man kunderna drar ju på sig en skuld och väntar det för länge då blir den här skulden så stor att det blir väldigt svårt för, för en del familjer att, att helt enkelt klara av den. Så därför vill vi flagga upp väldigt tidigt. Helst redan direkt när första, eh, första problemet dyker upp. Och där tycker en del kommuner att man vill vänta lite grann med att gå in med insatser. Eh, vi vidhåller nog att ju tidigare desto bättre och desto enklare att lösa. Sen är vi ju dessvärre i ett läge, ska vi nu komma ihåg- att vi är på väg in i mot sämre tider. Vi ser att kommunerna behöver spara pengar. Och då vet vi... Av, historiska, av, av historien kan vi lära att de som redan är utsatta- de blir ännu mer utsatta i tider av besparingar och tuffa tider. Det är här, här kommunerna drar in faktiskt stöd och resurser. Så att det finns en risk, är jag lite orolig för- det är att de kommande åren är att det är fler familjer som riskerar att bli räkta istället för att det borde vara tvärtom nu. Det är nu vi borde gå in med insatser och verkligen säkerställa att de här utsatta familjerna åtminstone har ett tryggt boende.
0: Vi avslutar veckans Aktuellt härifrån Bopropodden med ett debattinlägg som den före detta statssekreteraren och Timbro Jakob Lundberg har skrivit på bostadspolitik.se. En satirisk text med rubriken Värna, det kommunala barnmonopolet. Och Det kommunala barnmonopolet det har tjänat vårt land i sju decennier. 1953 års barnplaneringslag kom till för att hantera effekterna av efterkrigstidens stora barnkullar och se till att barnafödandet inte bara styrs av det snäva förändra intresset. Han skriver så här, under de senaste åren har barnmonopolet fått kritik av en liten krets nyliberala debattörer, inte sällan med kommersiella kopplingar till blöj- och väldigindustrin, så kallad big baby, och av enskilda barnlängtande par som getts utrymme i media. Det är förståeligt att det kan kännas frustrerande att ansöka om tillstånd, men väntetiderna börjar nu minska på många håll i landet. Fler och fler kommuner erbjuder också ansökan med mobilt bank i Man måste komma ihåg att ansökningsavgiften utgör en mycket liten del av kostnaden för att skaffa barn. Ja oh, när man läser det här debattinlägget, vad menar jag på plommor egentligen?
1: <laughs> ja det är hög satir, eh, verkligen. Och det är klart att det är en kritik mot det plommonopol vi har i Sverige där kommunerna liksom äger planeringen av, av bostadsbyggandet. Eh, och i viss mån eh, säkerligen också en, en släng emot eh, hela hyresregleringssystemet som togs fram just efter andra, andra världskriget för att skapa, som då hette, liksom, stabilitet. Eh, och det, det är klart att eh, det här är väl ett annat sätt att försöka kritisera den situation vi har genom att överföra detta på ett annat, annat område där man också skulle kunna, likt han gör, argumentera för att eh, allmänhetens intresse är så stort så att ska vi verkligen överlåta detta till enskilda människor och marknaden att bestämma över hur många barn vi ska ha? På samma sätt som vi inte överlåter till marknaden att bestämma- eh, kring hur bostadsmarknaden ska fungera. Den är ju hårt reglerad i alla dess delar. Så att, eh, mycket humor, stor satir- om man når fram hela vägen med sitt inlägg är jag lite osäker på att jag inte helt hundrar på att alla hänger med i den här, alla de här svängarna. Jag är inte helt säker på att alla tycker att det är roligt heller, även om jag tycker att det var faktiskt en, en, en stor, eh, stor portion av humor i detta. Och det skulle vi egentligen behöva lite mer av i svensk politik. Ja, det kanske är bra för att belysa saker från olika håll
0: och olika vinklar Stort tack Kent för den här veckan. På måndag då är vi tillbaka igen och då ska vi prata med oppositionen om hur vi ska få igång bostadsbyggandet mer. Då ska vi träffa Jenny Nilsson som är Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson. När det gäller byggkrediterna så tänker jag mig att för mig så är det ett verktyg som borde finnas mer långsiktigt i, i systemet. Och då handlar det ju om samma sak. att man får ju med, liksom Är det så att behovet skulle visa sig vara mycket större i ett läge när eh, bostadsbyggarna tvärnitar, kanske till och med kraschar, så skulle man ju fylla på i min värld. Ja, där hörde vi Jenny Nilsson som alltså menar att finansieringen det är det som är nyckeln för bostadsbyggandet. Och hon vill alltså se mer pengar till bostadssektorn. Så missa inte vårt program på måndag och missa inte att ha en riktigt trevlig helg fram till dess. Må så